0: Cześć Ulegwandów, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dziś jest ze mną Tomek Chłodecki z Just Tak Group. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry. Fajnie być z wami dzisiaj.
0: Właśnie chciałem Ci być fajnie, że jesteś. Szybko nam się udało to zorganizować, więc bardzo tutaj. Winszuje.
1: No zawsze, zawsze miło, nie mieliśmy się okazji poznać w sumie na żywo wcześniej. Zawsze gdzieś tam równolegle funkcjonowaliśmy, więc w końcu dobrze się spotykamy. Tak, to jest, to jest w ogóle najpiękniejsza część tego mojego podcastu, że mogę w jakimś stopniu
0: e, tak z, znikąd, jak to lubię mówić, z biodra e, napisać do kogoś i, i po prostu zaprosić na rozmowę, bo wiesz co zauważyłem, nie, nie wiem jakie ty masz obserwacje w, w, w takim kontekście, ale nawet jak kogoś bardzo dobrze znam, bardzo trudno jest znaleźć taki czas i taką przestrzeń, takie środowisko, żeby z kimś po prostu w takiej formie porozmawiać. W sensie nawet jakbyśmy znali się całe życie, to jakbym do ciebie napisał i mówił: słuchaj, wiesz co, to choć pogadajmy, wiesz, tak bardziej właśnie z dystansu, nie wiem, o życiu i zróbmy to, nie wiem, na półtorej godziny, to byłoby tak, wiesz, dziwnie, nie? Wiesz, tak,
1: jakby... byśmy rozmawiali o tym samym, co już rozmawialiśmy wielokrotnie. Dokładnie tak, i wie. pewnie
0: by to zakładał jakiś alkohol i, tak. i to nagle by się to wszystko rozmyło, nie? Więc, więc tym bardziej, bardzo się cieszę, że, że jesteś i masz, słuchaj, wybór. Możemy najpierw pogadać o tobie albo najpierw pogadać o twoim biznesie. To co wolisz?
1: Hmm, wiesz, Dzisiaj co, Ja mam dobry humor, jedźmy, jedźmy ode mnie, no to jest geneza jakaś, <laughs> więc.
0: Więc, jedźmy ode mnie. Super. Patrzyłem sobie, wiesz, tak jak powiedziałeś, funkcjonujemy w jakichś dwóch równoległych światach, mając o sobie nawzajem w jakimś tam stopniu pojęcie, i, i właśnie Twoją drogę też gdzieś tam obserwowałem, patrzyłem skąd się wywodzisz, i, i tak jak trochę ci zajawiłem jeszcze właśnie przed startem, to w jakimś stopniu twoje CV, takie modelowe, jeżeli chodzi o, o, wiesz, osobę zarządzającą spółką technologiczną, bo masz epizod w Paypalu, masz epizod w Rocket Internet, potem budowałeś swoje doświadczenie, no, zakładam, w ramach zespołu Lango, i teraz już zarządzasz jedną ze zespołów portfelowych, więc no, mm, jak ty się z tym czujesz w ogóle? Bo to tak jak mówię, no jakbym jak miał sobie wyobrazić jakiś taki modelowy przykład człowieka, który w Polsce ma w ogóle mieć cokolwiek związanego z jakimś startupem, czy biznesem technologicznym, to mniej więcej tak sobie wyobrażam. Nie? Duży amerykański startup, potem jeden z największych akceleratorów na europejskim rynku, po czym właśnie pierwsze szlify i już własne, własne poletko.
1: Wiesz co, no, to, tak, jest, to tak było? Jest to na pewno zawsze jak zawsze, to jest trochę doza przypadku, a trochę modelowania rzeczywistości i jakby jej kreowania samemu. W moim przypadku tak naprawdę to jak gdzieś zawsze miałem taką z tyłu myśl, odkąd zacząłem się zajmować w ogóle tym biznesem jako takim, że, że chcę mieć, chcę dojść do momentu, w którym będę zarządzał sam jakąś organizacją i będę ją rozwijał i będę jak w 100% odpowiedzialny za to. I oczywiście, jak, jak masz taki cel, no to, to nie jest tak, że masz jasną ścieżkę do tego dojść, tak? Masz milion różnych scenariuszy, ale jak masz taki cel, cel z tyłu głowy, no to naturalnie, gdzieś tam podświadomie różnego rodzaju wybory życiowe, patrzysz, oceniasz z tej perspektywy, tak? Czy on cię przybliża do tego celu, czy cię oddala, nie? No i nie yy, ja na przykład miałem taki, taki właśnie dokładnie moment, jak, jak kończyłem przygodę z roketem, że, że mogłem pójść do jakiejś tam dużej polskiej korporacji yy, i gdzieś tam mieć fajne pieniądze i jakby fajne miejsce w tej strukturze chyba w miarę tam ciekawą, ciekawą ścieżkę, albo mogłem pójść na znacznie bardziej niepewny grunt, znacznie w tamtym czasie mniejsze pieniądze i jakby zupełnie nie, niepewną ścieżkę, czyli właśnie do, do d -Lango w tamtym czasie. I, e, I dla mnie było to jasne, że w tamtym czasie nie, nie patrzę na benefity tu i teraz, tylko patrzę, czy to mój wybór dziś tam mnie przybliża do tej mojej gdzieś tam, mojego celu gdzieś w przyszłości. Więc, więc jakbym powiedział, że to jest trochę miks, w sensie mix tego, co, mix trochę szczęścia, wiadomo, i mix myślenia, posiadania jakiegoś tam celu w głowie od dłuższego czasu, um, ale też ten cel się u mnie rodził w czasie, też jakby on się dookreślał do w czasie, nie? W, w, w moim życiu. To nie było tak, że ja się, ja nie wiem, skończyłem liceum, czy poszedłem na studia i pomyślałem sobie, że będę przedsiębiorcą, że będę chcę mieć, yy, chcę prowadzić firmę. W ogóle ja do, do tego też do, do, doszedłem w tym momencie. I doszedłem to w ogóle w momencie w takim dziwnym, dziwnego kąta wszedłem na ten rynek w ogóle, bo ja w ogóle chciałem być dyplomatą kiedyś na początku. I to świetnie ci poszło. Tak, i to życie <śmiech> <mój śmiech> sukces tak. I, i, I chciałem być dyplomatą, zacząłem studiować stosunki międzynarodowe nawet na, 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 na UW. No i, ale wtedy zacząłem już od razu pracować na rynku, żeby trochę zarabiać na te studia. I, ym, no i zacząłem pracować już bliżej biznesu, pracowałem w takiej agencji, która zajmowała się relacjami inwestorskimi na giełdzie w Warszawie, czyli pracowaliśmy na różnych spółek giełdowych, żeby lepiej ich mówić o nich, lepiej sprzedawać ich akcje i tak dalej. No, i wtedy zacząłem wchodzić w ten temat biznesu bardziej i wtedy zaczęła kierować mnie decyzja, to może ta, ta, ta dyplomacja to nie jest taka ścieżka, która, która powinna iść może jednak obok. No i wtedy wtedy był taki jeden nawet przełomowy moment. W sumie kiedy sobie pomyślałem, że, że jest, pracowaliśmy do takiego do słynnej, słynnego przypadku. W sumie. mianowicie pracowaliśmy dla dla takiej rosyjskiej spółki, która swego czasu chciała przejąć główną spółkę azotową w Polsce, czyli Azoty Tarnów, która produkowała nawozy sztuczne wtedy. I, i była taka wielka afera, że Rosjanie chcą ukraść polskie, polski skarb narodowy, czyli właśnie spółkę produkującą te nawozy. No i my pracowaliśmy na tych złych wtedy właśnie i, i zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty, że nam płacili. <grym> Ale, czyli złej roboty. No złej roboty z punktu widzenia by, <grym> warto by, tak, tutaj no, interesu państwa w tamtym czasie. To jak wiadomo, to jest najistotniejsze. Więc... Tak, no dzisiaj, no absolutnie. <grym> więc się wyrzekam tej, tej, tej historii. Tak, ale w każdym razie to było tak, że, y, że zrobiliśmy super robotę, w tym sensie, że ten, ten człowiek odpowiedzialny za tą transakcję wtedy, ten Rosjanin, on y, naprawdę był na czołówkach gazet wtedy. Tak, bo staraliśmy się kreować jego pozytywny wizerunek w tamtym czasie. No i zrobiliśmy na kawał dobrej roboty. Ja tylko jak patrzyłem na te czołówki, które były naszym sukcesem, to miałem taką myśl, czy ja naprawdę zawsze całe życie chcę robić tak, żeby ten... Żeby, żeby mój sukces to było, że, żeby, że ktoś jest na tej czołówce tej gazety, czy, czy mam dążyć do tego, że ja sam jakby chciałbym być na te, w tej gazecie, żeby, żeby być jakby twarzą tego sukcesu, tak? Czy chcę działać w pierwszej linii, czy chcę, chcę działać w drugiej linii? No i, i wtedy ewidentna konkluzja w tym czasie była taka, że chcę działać w pierwszej linii bardziej, tak? No Be Be Benjamin Franklin powiedział kiedyś taką ładną rzecz, oczywiście
0: tutaj będę parafrazował, bo, bo nie chcę makaronizmu wrzucać, ale mm, przekaz był tego taki, że jeżeli chcesz być w życiu zapamiętany, to mm, napisz coś, co warto czytać, albo przeżyj, albo zrób coś, o czym warto pisać. Więc dokładnie to, tak, to dokładnie może tak. Jak najbardziej tego pod, Więc lepiej odstawić. tworzyć
1: historię, niż, niż w tym przypadku opowiadać historię innych z mojej perspektywy. A, a jak wyglądało właśnie to dookreślanie? Bo mówisz, że w jakimś stopniu dochodziłeś do
0: tej, do tej wizji. Była, nie wiem, jakaś osoba, która w jakimś stopniu cię, cię nakierowała na to, czy jakieś wydarzenie. Pamiętasz jakiś taki, wiesz, jeden hmm. punkt, który można by na tej osi
1: wstawić? E Wiesz co, dookreślanie tej, tej wizji tak naprawdę, takim ważnym elementem było to, jak się dowiedziałem w ogóle czym jest DiLango i co robi, co robi Łukasz Weichert w tamtym czasie. Bo to było tak, że ja to był moment, w którym ja wracałem z, właśnie z tej mojej przygody w Paypalu do Polski i jakby chciałem, zastanawiałem się, co, co robić dalej. Chciałem być blisko tej technologii, ale rozważałem różne scenariusze. No i wtedy gdzieś też przeczytałem w gazecie artykuł, czy jakiś wywiad z, z Łukaszem o tym, co robi. I, I to było taką inspiracją mega ciekawą, która zaczęła mi kiełkować w głowie. Że OK, robi coś, co, co tak naprawdę można nazwać jakąś wersją Rocket Internet, e, tylko na trochę, trochę w innym modelu, trochę w innej rzeczywistości. E, z mojej nawet perspektywy ciekawszej rzeczywistości. No i, e, i, on, on, i to było inspirujące do tego, żeby, żeby pójść w tym kierunku. E, więc taki moment był. In, in, ten moment zakiełkował od razu tym, że ja po przeczytaniu tego artykułu napisałem maila pięć minut później na adres info .małpa mówiąc, że chciałbym się spotkać i pracować. I o dziwo to się zadziałało tak naprawdę. To jest w ogóle niesamowite i to ludzie bardzo często w ogóle na
0: tym etapie odpadają, bo z jakiegoś powodu albo nie chcą właśnie tego, tej wiadomości wysłać, albo albo z jakiegoś powodu odczuwają jakiś tam dyskomfort. To jest niesamowite, jak wiele rzeczy jesteś w stanie załatwić, slash osiągnąć, pisząc na randomowe skrzynki.
1: Tak, absolutnie tak. I mówiąc wyraźnie, czego chcesz. Tak, no to, tak, to, nie, to przede wszystkim, tak. no to zawsze. Dokładnie. Ja, Więc, no, absolutnie. I to mi, ja tak naprawdę, tak naprawdę z perspektywy czasu, patrząc na moją historię, może jedną pracę tak naprawdę, jakąś jedną pozycję zawodową uzyskałem przez jakąś aplikację, w tym sensie, że wysyłałem gdzieś swoje zgłoszenie i ktoś mnie w ten sposób analizował spośród innych kandydatów. Wszystkie inne moje przygody polegały na tym, że rzeczywiście się sam zgłosiłem, powiedziałem no to ja jestem tutaj, chciałbym coś z was zrobić i jakby wydaje mi się, że jest w tym duży potencjał, nie? I róbmy. I oczywiście to jest, jakby ta ścieżka też dużo kosztuje, bo musisz się nauczyć, że dziewięć procent ci powie, jakby spadaj na bambus, no ale, ale 10% może się zainteresuje i z tego 10%, 10 coś wyjdzie. No a w pewnym sensie grasz
0: tylko o te 10%, nie? Te, tak. te odrzucane cię nie interesują.
1: Tak, do, do, dokładnie tak. Ale jest, jest to na pewno taka ścieżka, którą ja mega polecam ludziom, bo ja na przykład też uwielbiam, jak ludzie do mnie piszą teraz i mają jakiś pomysł na siebie i wiedzą, co, co mniej więcej, co my robimy i chcieliby by jakoś w tym uczestniczyć i coś, coś porobić. No i to jest dla mnie ekstra, bo to od razu przyciąga moją uwagę. Nie? jak bardzo nie, Szczerze mówiąc, nie lubię takiego procesu rekrutacyjnego z prawdziwego zdarzenia, że to my wychodzimy na rynek i mówimy, to jest ta pozycja, na którą rekrutujemy, to się zgłaszajcie. To jest taki proces, oczywiście, którego nie unikniesz, no, bo musisz go mieć, ale, ale on jest dla mnie, ja lubię, lubię niekonwencjonalne metody poznawania ludzi, z którymi potem będziesz pracować. Ja mam taką, taką tezę, oczywiście ona jest niczym nie poparta oprócz
0: jakąś intuicją slash wyobrażeniem, ale jestem przekonany, że osoba, która w jakimś stopniu, osoba albo grupa osób, która w jakimś stopniu wywróci ten właśnie proces rekrutacyjny tym takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu, kiedy zarobi naprawdę dużo pieniędzy, bo, bo dzisiaj mm, to już się stało tak sprofilowane, zautomatyzowane, w jakimś stopniu zdehumanizowane, że dostajesz właśnie, wiesz, jakąś po prostu listę cefałek czy listów motywacyjnych, czegokolwiek innego i ty na, na, na pewnym etapie już nie masz pojęcia, co z tym zrobić. Wręcz w jakimś stopniu czujesz się spętany tym, co widzisz i, i, i jakby zapominasz w ogóle czego szukasz, kogo szukasz i co tam jakby jest,
1: nie? A jednocześnie masz presję czasu zawsze, nie? To, która cię... <słuch> Ta, w, tak, nie tak. zawsze jakby nie pozwala wejść tak głęboko, jakbym chciał. No bo ja bym z chęcią tych ludzi poznał na od, prawo, od, prawa do, od, prawa do, od prawa do tej strony głęboko zrozumieć, kim są, jakie mają wartości, ale na to nie ma czasu. Jakby muszę bazować na jakichś przesłankach. Tak? A jaki macie zespół dzisiaj? Dzisiaj w, to jest około 45 osób. No to taki już... No, tak naprawdę niedawno przeskalowaliśmy mocno, jakby łącząc właśnie dwie organizacje. To jest jakby nasza covidowa historia trochę, mm -hmm. do której dojdziemy. Ale, mm, więc to był skokowy wzrost jakby, wielkości, no i, no i tak. No, i, I ten, ten, ten rzeczywiście ten, ten wolumen jest już znaczący.
0: To, to jak ty się odnajdujesz w ogóle w takiej roli, kiedy nagle w pewnym sensie, oprócz tego, że nie jesteś odpowiedzialny tylko za siebie i za jakąś tam małą grupę ludzi, tylko no, wiesz, jesteś, i to tak zabrzmi celowo, w sposób podniosły i formalny, mm -hmm. pracodawcą dla 45 osób i potencjalnie dla tak. kilku, kilkudziesięciu y,
1: gospodarstw domowych. Yy, szczerze mówiąc, słuchaj, ja się odnajduję w tym, no, yy powiem naprawdę, że super się w tym znajduję, w tym sensie, że ja to, ja to uwielbiam. To się uwielbiam to poczucie, że, że ta moja odpowiedzialność sięga gdzieś dalej. I to, i to mi daje jakby taki, taką energię do, do działania. Ja pamiętam, kiedyś właśnie rozmawiałem z takim przedsiębiorcą, który znajomym, który ma fabrykę w Podrzeszowym. To jest w ogóle świetna historia, e, której mało kto wie w, w Polsce. Jest człowiek, który, który, trzech wspólników, którzy produkują sprężyny gazowe do samochodów. Czyli jak otwierasz bagażnik, to masz sprężyny gazowe, które ci otwierają ten bagażnik. I oni w, są trzecim największym producentem tego na świecie, w Podrzeszowym. Więc to e, jest coś, coś pięknego. W każdym razie, mm, i to jest tak, że rozmawiałem z nim kiedyś i on powiedział, że właśnie dla niego to jest jakby fascynujące, straszne i piękne jednocześnie, że on ma tam załogę, nie wiem, 500, 1000, 1500 osób, nie pamiętam dokładnie, która, która ma ileś tam, każdy ma jakąś rodzinę. Dla tych rodzin on stanowi, ten jego biznes stanowi główne źródło utrzymania. To jest nieduże miasto w Rzeszowem, gdzie tak naprawdę ta, ta, ci pracownicy stanowią dość dużą, istotną część całej populacji i masz wrażenie, że od, od twoich decyzji trochę, od twoich zdolności, od, od twojego skupienia, od twojej, od twojej atencji, zależy tak naprawdę nie tylko los twojego, twojego stanu, twojego konta, ale tak naprawdę szerzej, jakby z całej społeczności lokalnej. I to jest coś, co jest fantastyczne, bo masz wtedy poczucie, że tą okreujesz tą rzeczywistość, nie? I, to, i ta, ta rzeczywistość sięga dalej. I to oczywiście nie chcesz tego spieprzeć, tak? I czujesz tą powagę sytuacji bardziej wtedy. I jeszcze daje to, to motywację. I ja uwielbiam takie sytuacje, kiedy, mm, kiedy wychodzi, że na przykład, nie wiem, ludzie, z którymi pracuję, ludzie, ludzie w moim zespole, rozmawiają o naszym biznesie, nie wiem, ze swoimi rodzinami. Potem się spotykamy w jakimś szerszym gronie i widać, że, że oni, te, te rozmowy gdzieś tam rezonują, nie? Że to, to jest dla nich ważne. Że to, to się gdzieś tam przy kolacji jako temat, temat pojawia. I to, że to się dzieje, to jest dla mnie fantastyczne. Że, że czuję, że ta społeczność nasza jest, jest większa, tak? Że każdy czuje trochę ten, ten, to, co robimy wokół firmy. I to jest chyba moją największą ambicją, nie? Żeby nie tylko kreować jakby finanse firmy i wartość, ale także kreować trochę tą społeczność jako ludzi, którzy są związani z firmą. A to skąd ci się taka potrzeba, czy to takie pragnienie wzięło? Y identyfikujesz jakieś taki właśnie
0: genezę e tego?
1: To, to jest dobre pytanie. Nie wiem. Yy, jedyne, jedyne źródło, które mi przychodzi do głowy, to, 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 to moja mama, która jest najbardziej empatyczną osobą na świecie. I chyba taka, która wiesz, ma chęć przesadną dbania o wszystkich, wszystkich dookoła. I chyba ja to gdzieś nie, po niej odziedziczyłem, i to, to staram się trochę to oczywiście jakby modelować to i ograniczać, ale w, do, do, żeby to było rozsądne, ale takie poczucie odpowiedzialności za to, co się dzieje dookoła, to chyba właśnie, to chyba właśnie on jest. A to, to w jaki sposób ty łączysz
0: właśnie tę cechę z jednak w jakimś stopniu wymaganym biznesowym pragmatyzmem? Bo wiesz, mówi się o tym bardzo często, że przedsiębiorcy, liderzy, menedżerowie, jakbyśmy sobie tego nie definiowali, te empatii potrzebują, żeby w dzisiejszych czasach zarządzać zespołem, czy właśnie budować mm -hmm. takie środowisko, o których mówisz. Z drugiej jednak strony przychodzi taki COVID i musisz być największym złamasem. Mm -hmm. Bo wiesz, shareholder value itd., nie? i tak dalej, Oczywiście to trochę tutaj yy, przesłowuję, prze, tak. ale... Nigdy do końca nie może być tak dobry, jakbyś chciał, i nigdy nie do końca może być tak otwarty, jakbyś chciał. Tak. I ale jak, jak, jakby sobie z tą dychotomią radzisz?
1: Ale myślę, że w każdej sytuacji możesz zachować się. Yy, masz cały katalog zachowań, które możesz hmm. zrobić. Nie, to, to nie? oczywiście. I, i w tych, nawet w tych sytuacjach, w których jest najgorzej, mhm. możesz cały czas zrobić tak, żeby było lepiej. Nie? Że Możesz zrobić możesz tak, żeby w te, nawet w tej mega yy, masakrze, żeby pomóc tym, tym, żeby myśleć też z perspektywą ludzi, nie? żeby myśleć to, to, co oni też czują w tej sytuacji, jak możesz im to trochę poprawić. I oczywiście możesz czasem nie uratować ich pracy, możesz czasem nie uratować ich e, stanowisk, możesz doprowadzić do sytuacji, w której po prostu znajdą się na lodzie, ale mimo to możesz zachować się tak, żeby w jakimś sposób im pomóc. Nie? Jakby jest, masz, masz cały katalog jak? ludzi, jak, jeżeli jesteś na rynku dość długo, to po pierwsze jesteś, masz network ludzi, z którymi możesz nawiązać kontakt, żeby, nie wiem, twoi ludzie mieli łatwiej w kolejnej rekrutacji, tak? Wystarczy, nie? Wystarczy że im w ten sposób pomożesz. Możesz im zasugerować jakieś dalsze kroki. Masz cały katalog, nie? Które, które jakby powodują, że możesz być bardziej człowiekiem w sytuacji, która nawet jest, która wymaga mega biznesowego pragmatyzmu. No bo wiadomo, że to jakby nie, nie, rozbimy, nie robimy charytatywnej organizacji. Na koniec dnia robimy to po to, żeby ten, ten, ten shareholder value rozwijać, ale da się to połączyć, jakby to, to, to jest do połączenia i, i możesz robić both, jak to mówią.
0: Mhm. To
1: jakie było twoje takie najtrudniejsze wyzwanie,
0: czy, czy zadanie, przed którym stałeś, w którym właśnie ten, ten katalog musiałeś bardzo szeroko gdzieś rozwinąć?
1: wiesz co, ten, ten, takie sytuacje, gdzie musiałem te, ten katalog gdzieś tam rozwinąć, one chyba, hmm, chyba te, te, które miałem, w, w takie były nie tyle, nie były aż tak ekstremalne, żebym się powinien, powinien sięgał po jakieś takie naj, najgłębsze te, te narzędzia, ale ewidentnie najtrudniejszą sytuacją, która wymagała e, jakby, no, mega dużej, dużego ładunku energetycznego przede, przede wszystkim, no to, to była ta cała sytuacja teraz około COVID-owa. no bo u nas to była, ja bez, bez cienia przesady powiem, że te ostatnie pół roku, to pewnie naj, najtrudniejszy czas zawodowy w moim życiu, tak ever. I to, i to nawet nie, nie tylko przez covid, tylko przez całe jakby na nasilenie różnych, różnych elementów. No jakby my tak naprawdę sobie na początku roku, tuż przed COVID-em, podjęliśmy decyzję właśnie o, o akwizycji drugiej spółki. Tak naprawdę formalnie akwizycji, ale, ale z drugiej strony, tak patrząc praktycznie, no to merch dwóch podobnych organizacji, gdzie podjęliśmy wszystkie decyzje, wszystko było dopięte, nagle zaczyna się lockdown, zaczyna się COVID, no i masz przed sobą zupełnie nie wiadomo, tak? Nie wiesz, co będzie na rynku, nie wiesz, co się będzie działo, nie wiesz, jakby, jak będzie wyglądał biznes, a z drugiej strony musisz y, znaleźć rozwiązanie na to, żeby ten proces wejść dalej, no bo już go zacząłeś, już trochę nie ma jego odwrotu w tamtym czasie. Y, musisz przede wszystkim zbudować zaufanie tej drugiej spółki do ciebie, no bo ty jesteś tym, kim jednak, kto przejmuje w jakimś sensie, więc na tobie leży odpowiedzialność jakby podniesienia tam tamtej drugiej organizacji i zaufania, a nie masz narzędzi do tego, bo wszyscy są w domach i patrzysz na nich przez Zooma, w najlepszym przypadku. Obiecujesz im jakąś wizję tego, tej organizacji, kiedy sam nie, nie widzisz na rynku, że tej wizji rynek w ogóle nie ma, że nie wiesz, jaka jest, co się będzie działo. No i jeszcze, jeszcze, ty, więc masz, masz wyzwania takie akwizycyjne, wyzwania. Czy sami są. Hardkorowe, wyzwania tego, czym jest, gdzie idzie rynek, w tym czasie czym w ogóle jeszcze jest i jak będzie wyglądała przyszłość, zbudowania jakiejś zaufania ludzi i jeszcze w dodatku poradzenia sobie z kryzysami typu, że jakby na przykład człowiek, na którego stawiałeś w tej całym takim merdżu odchodzi wypisuje się z organizacji nie? I jakby, bo to też przy, bo tak, to, było? tak było dokładnie, nie? Że, że jakby mieliśmy dogadany tak, że, że człowiek, który zarządza tą drugą spółką. E, jakby będziemy, będziemy to rozwijać razem. Okazało się, że w którymś momencie e, uznał, że jednak chce iść swoją ścieżką i e, jakby pozostawało mi tylko to uszanować i rozwijać to dalej. dalej to, to, to,
0: to jak się ty w ogóle czułeś w takim momencie? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że przy całej znowu empatii, której jestem przekonany, że masz sporo, mm, no to budzą się w tobie takie twoje instynkty, że to miało przecież inaczej wyglądać. Nie Może nie powiem, że wiesz czułeś się zdradzony, bo to nie chcę składać żadnych słów w usta, no, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że generalnie jest to sytuacja, mówiąc mildly speaking, yy,
1: daleka od ideału. No totalnie, totalnie. Yy... No czułem się mega, mega słabo z tym, to nie da się ukryć. Yy... Ale y, na szczęście było, na szczęście, no, no, było tak, że, że nie miałem czasu na, na roz, roztrząsanie tego, no bo jesteś... Teraz wiesz, mamy. No, teraz mamy, tak. <laughs> y, więc szkoda że tak, się, szkoda, że tak się w tamtym czasie to zadziało, bo wszystko pod, było trudniej przez, przez to, jakby ten ładunek energetyczny na mnie jeszcze bardziej jakby zawisł, ale, mm, ale z perspektywy czasu, jakby tego, co jesteś, gdzie jesteśmy dzisiaj, to w sumie cieszę się, że tak się to rozegrało, a nie inaczej. Bo jakby dzisiaj e, mam wrażenie, że, e, że jakby doprowadziliśmy do sytuacji, w której, w której możemy być dumni za, za, że, że coś, za to, co się udało zrobić przez ostatni czas, te ostatnie kilka miesięcy e, i mamy jakąś tam fajną kartę, kartę dalej, a nie wiem, czy, byśmy, czy udałoby nam się do to dociągnąć, tak różne, rodzaju odważne decyzje podjąć, gdyby nie, wiesz, te, te różne, gdyby nie było tych zmian ludzkich na początku. No,
0: jestem w stanie sobie wyobrazić, że w takim trybie wojennym, no to zasada jeden szef jest, jest pomocna,
1: nie? Tak, to, to prawda. I to, to, to mega, i to jest właśnie ten, ten aspekt. No, ale w tamtym czasie tego tak nie oceniamy W tamtym czasie rzeczywiście pierwszamy się z taka fuck, nie? jakby to, to <laughs> będzie naprawdę hardcore. Bo ja, bo ja też, tak dając trochę kuchni, jakby. Ja w, tak naprawdę jednym z warunków, że wchodzimy w tą transakcję, jakby naprawdę było to, że, że jakby właśnie mam tą, to wsparcie tej, tej drugiej osoby, nie? A, a nagle okazuje się, że gdybym, gdybym wiedział, że, że tego wsparcia nie będzie, to, to pewnie to nie wszedł nie? w ogóle. Nie? Ale, ale dzisiaj. dzisiaj Dzisiejsze perspektywy, no to miał jakby ewidentnie pomogło nam to, tak? to się to szczęście szczęściem bym powiedział. To jak już w sumie zaczęliśmy ten temat
0: biznesowy, to na pewno bym cię bardzo poprosił, żebyś takim wiesz, jednym zwięzłym zdaniem, naszym słuchaczom opowiedział tak naprawdę, jak ty definiujesz swój biznes? Bo mm -hmm. I jakby ktoś wpisał waszą firmę w Google, to wyskoczy pięć różnych definicji. Każda mm -hmm. jest w pewnym sensie do jakiegoś stopnia prawdziwa. Tak. A jestem bardzo ciekawy, czym tak. według ciebie wy jesteście dzisiaj.
1: No, my jesteśmy taką y, firmą, która ma ambicje y, pomagać naszym klientom lepiej y, wydawać pieniądze na reklamę w internecie. Żeby, żeby wydawali te pieniądze efektywniej. Czyli tak naprawdę gromadzimy dużo danych o zachowaniach użytkowników, po to, żeby, żeby następnie reklamodawcy, nasi klienci mogli efektywnie docierać do tego, kogo, do tych ludzi, którzy go szukają, kto mają, kogo mają szansę, kto, kto ma szansę kupić ich produkt czy usługę, a po drugie są w stanie zanalizować efektywność swoich działań znacznie lepiej niż, niż bez nas, czyli, to jest jakim, czyli z jednej strony Dane do targetowania kampanii, które są unikalne, pozwalają wejść głębiej, pozwalają wejść, właśnie nie, nie przepalać pieniędzy, tylko jakby zrozumieć, do kogo chcesz dotrzeć i dotrzeć do tych ludzi konkretnie. A dwa, lepsza analityka, szczególnie w kontekście prowadzenia biznesu właśnie na styku online i offline, bo to jest, też nasz, to jest nasz konik, to znaczy, jeżeli jesteś reklamodawcą, który ma duży, duży biznes w online, duży e-commerce, ale jednocześnie masz sklepy stacjonarne, albo w ogóle masz tylko biznes w offline, typu nie wiem, stacje benzynowe, tak? czy, czy jakieś sklepy w galeriach handlowych, to, jedno, to oczywiście wydajesz pieniądze w online, wydajesz pieniądze w internecie, ale trochę nie wiesz, jak jedno ma się do drugiego, tak, czyli trochę na, na ślepo wydajesz pieniądze w internecie, bo w kontekście ich ze w efektywności w tym sklepie stacjonarnym. A my pomagamy zrozumieć, kto zobaczył kampanię w internecie, a następnie pojawił się w sklepie stacjonarnym. Czyli jeżeli taka stacja benzynowa chce dotrzeć z ofertą nie wiem, nowego hot-doga, tak, to, to tak naprawdę my jesteśmy często jedynym pomostem, który pomoże im pokazać to złotówka wydana w, w internecie na tą kampanię przyprowadziła x efekt na, na stację benzynową w postaci ruchu klientów, którzy się tam pojawili. Nie? Czyli tak naprawdę mamy możliwość złapania tego połączenia pomiędzy Światami. No i to jest, to jest taka ta, tej części analitycznej, to jest nasz, nasz, dzisiaj, nasz dzisiaj konik. Ale jak mówiąc tak szerzej, to ewidentnie jakby tak, takim wspólnym mianownikiem jest ta efektywność działań, czyli pomagamy reklamodawcom działać efektywniej po prostu.
0: A m, pracujecie z klientami bezpośrednimi, czy Waszymi klientami są im agencje, domy mediowe? Jak to wygląda? Yy,
1: I to, i to, ale agencje stanowią większość zdecydowanie. Okay. Powiedziałbym pewnie 80% biznesu. A, no to widzisz na przykład dokładnie na odwrót jak u nas.
0: Mm -hmm. Bo no, ale to być może dlatego, że jak, jak masz przeprowadzić jakąś tam bardziej skomplikowaną, kreatywną kampanię kontentową, tak, to wtedy ten kontakt jest. Tak, fajniejszy. myślę, że ten
1: kreatywny aspekt u was jest tutaj kluczowy, nie? Że trzeba, e, trzeba wejść głębiej. E, no, my jednak nasze działania są już opakowane, gotowe na półce, często znacznie prostsze, przez to bardziej powtarzalne, nam też na mniejszy, jakby też jednostkowo pewnie znacznie mniej kosztują. Ale przez to też, yy, przez to też yy, jakby te domy mediowe są dla nas takim naturalnym gdzieś tam reprezentantem tak, na rynku.
0: To powiedz, jaki wy macie plan na to, czym wasz biznes ma się stać w jakichś tam najbliższych latach? No bo jakimś tam pewnie naturalnym krokiem jest rolowanie tego produktu za granicę. Mhm. Ale jestem w stanie sobie też wyobrazić, że no, jesteście w stanie w jakimś stopniu, no, wertykalnie się rozwijać i, i tą mm -hmm. usługę pogłębiać. Więc, tak. y, gdzie zmierzacie?
1: Znaczy, myślę, że z z naszą ambicją Kiedy jest... może powiedzieć. Pewnie, jakby. Y naszą ambicją jest, y jakby, tłumaczenie, tłumaczenie coraz więcej, coraz, coraz lepiej. Czyli y innymi słowy, chcemy móc powiedzieć o, kliencie, który, użytkowniku, który wchodzi na daną stronę, czy wchodzi do danego sklepu stacjonarnego, czy, czy korzysta z swojej aplikacji mobilnej. Jakby chcemy powiedzieć o nim jak najwięcej, nawet jeżeli ty jako właściciel tej powierzchni, tego, tego, tego touchpointu jeszcze o tego nie wiesz, nie? Żeby ci trochę pomóc dostosować twoje działania do tego, kim jest ten człowiek, który do ciebie przychodzi. I jeszcze zanim ten człowiek tak naprawdę się odezwie, nie? Czyli jakby mm, trochę w jakimś sensie dawać ci, odkrywać trochę wiedzę o twoich potencjalnych i obecnych użytkownikach, niezależnie gdzie oni są, ale żeby to, się, to żeby to tak działało, to kluczowy jest tak naprawdę taki jeden obrazek użytkownika. Jeden, w sensie, że masz użytkownika w centrum, masz osobę konkretną, która jest opisana przez nasz system wieloma różnymi identyfikatorami, czyli niezależnie, czy on jest w mobilu, czy w, na desktopie, czy w aplikacji, czy, czy, czy rzeczywiście w offline. Wy to, rozumiem,
0: agregujecie do jakiegoś tam przysłowiowego jednego pudełka, tak? tak? Czyli zbieracie te wszystkie punkty i wsadzacie tak. go do jednego tak.
1: I jakby założenie miejsca. jest takie, żeby właśnie ta wiedza przepływała pomiędzy światami, nie? Czyli z jednej strony jesteśmy w stanie go opisać różnymi identyfikatorami, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie opisać go różnymi cechami, nie? Czyli, że to jest Użytkownik, który wykonał X czynność w danym czasie, albo interesował się danym tematem. Czyli, jeżeli mamy, im potrafimy od opcji opisać użytkownika jego cechami, z drugiej strony nadać mu różnego rodzaju identyfikatory, które go rozpoznają w różnych miejscach całego spektrum internetu, no to jesteśmy w stanie powiedzieć tobie jako właścicielowi biznesu online'owego, reklamodawcy, cokolwiek, kim jest użytkownik na różnych etapach jego jakby kontaktu twojego z nim.
0: A czy, a, a czy wy też integrujecie
1: waszą bazę danych z bazą danych klienta? Jesteście w stanie to robić? Tak, staramy się, tak. No to jest, to jest, A to jest ciężki element, no bo on e, szczególnie, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś e, globalnymi klientami, nie? no bo to nagle e, okazuje się, że przeprocesowanie jakiejś umowy, wiesz, gdzieś tam powierzenie danych i, i integracji tego to, to są ciężkie tematy i długie dyskusje, ale tak, naszą ambicją to jest zdecydowanie jest nasza ambicja, nie, żeby, żeby w, e, często podłączać się pod klienta i, i tak jakby bez e, nawet brać danych od, od niego, w sposób jakby zupełnie zgodny z, z jakimiś tam standardami prywatności, opisywać jego użytkowników po prostu, tak, w real-time na przykład. Czyli innymi słowy, taki, taki use case, do którego dążymy pewnie, jest też taki, że jesteś sobie w nie wiem, prowadzisz e-commerce i wchodzi do ciebie użytkownik, o który, który, którym nic nie wiesz. I ten twój e-commerce jest na tyle szeroki, że możesz mu pokazać tam jeden z dziesięciu, jedną z dziesięciu ofert. Ale dzięki temu, że my wiemy, kim jest ten użytkownik, jesteśmy w stanie ci to pokazać. Ty jesteś w stanie spersonalizować w real time tę ofertę pod niego, mimo to, że jeszcze nic nie wiedziałeś o nim, bo on jeszcze pierwszy raz jest u ciebie i tak naprawdę zwiększasz szansę na to, że ten użytkownik o coś u ciebie kupi, że on zostanie u ciebie, bo pokazujesz mu dokładnie to swojego Całego, z twojego całego portfolio rzeczy, które możemy pokazać, to, co go, co go może najbardziej zainteresować.
0: To jaki jest taki, wiesz, złoty gral tego, taki wiesz, idealny produkt, który może wyrosnąć z tej waszej technologii? Jak ty sobie wyobrażasz to takie coś, do czego dążysz? Coś, co ci, wiesz, sobie na, na łóżku możesz, mhm. możesz powiesić.
1: Yy, no myślę, że taka, taka cent centralny zbiór wiedzy o klientach, aktywowany w różnych miejscach, w, w różnym czasie, w dowolnym czasie. I to jest, to jest trochę, jeżeli się, to jest trochę mało namacalne, jeżeli nie, jakby nie, nie, nie widzi się tej potrzeby z drugiej strony od, od reklamodawcy, ale ta potrzeba jest jest dość mocna, w tym sensie, że, że rozpoznanie klienta, jego określenie, kim on, kim on jest, znacznie zwiększa szanse efektywnego biznesu w internecie, nie? Czyli personalizacja oferty może oczywiście polegać na tym, że patrzysz, co on robi u ciebie, jakie strony przegląda i tak dalej, ale personalizacja zadziała jeszcze lepiej, jeżeli ty tak naprawdę opiszesz tego użytkownika całą wiedzą, którą on wykonał, całą wiedzą o, o nim zebraną z różnych miejsc w internecie, tak? W tym samym czasie.
0: To powiedz, jak wy sobie radzicie z tym takim paradoksem, że z jednej strony, bo, bo zobacz, mówisz o, o tym, że to z perspektywy reklamodawcy jest bardzo istotne, żeby w jakimś stopniu to personalizować, ale do jakiegoś stopnia to też jest bardzo istotne z perspektywy użytkownika, bo dzisiaj każda osoba, która w jakimś stopniu już, no już jest natywna z, czy z technologią mobilną, czy z zakupami w internecie, wie jak ogromnym bólem jest trafienie na stronę, która ciebie nie rozumie, nie? W sensie, jak już się przyzwyczaiłeś do przyszłego Amazona, Zalando, czy no, największych graczy tego świata, to jak trafiasz na coś, co nie działa tak, to bardzo szybko widzisz, że to tak nie działa. Nie do nie jesteś w stanie tego nazwać, ale widzisz, nie? I to jest ta jedna strona medalu, a druga, no to to jest wiesz, RODO, prywatność, nie zbierajcie moich danych i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie poradzić z tą sytuacją, chcę mieć ciastko i zjeść ciastko? Albo na odwór zjeść
1: ciastko i mieć ciastko. To jest, to jest e, punkt, e, w punkt pytanie, bo myślę, że od tego w jaki Taki sposób... Takie billion dollar question dokładnie, nie? Zależy od tego, jak się <laughs> znajdziesz na tej osi, jak się spozycjonujesz na tej osi, możesz albo wygrać, albo przegrać, tak? Jakby, e, i to właśnie twój sukces na koniec dnia w tym biznesie polega na tym, jak się tam tutaj zdefiniujesz, I, bo tylko najgorsze jest to, że ty, się, ty możesz się definiować na tej osi, którą kosiłeś, czyli po jednej stronie, super wartość dla klienta, użytkownika, z drugiej strony prywatność i jakby ochrona danych. I to jest na koniec dnia, jakby możesz, musisz się spozycjonować w którymś miejscu i jakby zbalansować, ale najgorsze jest to, że ta oś cały czas zmienia swoją pozycję, czyli ona ona lata, bo dla, po, po, tak naprawdę, bo y, zmienia się prawo, y, zmieniają się regulacje, zmieniają się polityki dużych graczy, od których jesteś zależny, typu Google, y, Apple i tak dalej.
0: Facebooka. Facebooka. Hmm,
1: no. y, I więc jakby cały czas ta rzeczywistość fluktuuje, zmieniają się opinie ludzi, zmieniają się podejście do danych jakby ich wrażliwość na to i tak dalej. Y, a ty cały czas musisz szukać tej równowagi na tej, na tej osi. I ja e, chciałbym wierzyć, że jest taki sweet spot, którym się możesz znaleźć, ale, tak, ale to jest zbyt naiwne, w sensie nie ma tego sweet spotu. Jest tak naprawdę cały czas szukanie tego, tego balansu e, z, i, i oczywiste jest to, że w dzisiejszym świecie priorytetem musi być to myślenie, co użytkownik tak naprawdę od, na koniec dnia o tobie myśli, tak? Czy to użytkownik, który dzieli się swoimi danymi, myśli o tobie, jako firmie, która coś tam analizuje o tym użytkowniku, jako o graczu złym, czy jako coś, co, co robi krzywdę, czy coś komuś, o kimś, kto dostarcza jakąś wartość. I to jest jakby taki basic question, na które musisz sobie gdzieś trzeba w tym biznesie odpowiedzieć. I Bo absolutnie są gracze, są, są na całym świecie, którzy obstawiają różne strategie, tak? Niektórzy mówią, i don't give a fuck, tak? Ale ludzie starają się jakby wchodzić w interakcje z klientami. I ja jestem absolutnie po tej stronie, gdzie staramy się pokazywać klientom, że mają, po pierwsze mają wybór, to w sensie użytkownikom, tak? Po pierwsze użytkownik ma wybór, może jakby, jeżeli jest dobrze, uważny i rzeczywiście chce myśleć o swoich danych, to ma narzędzia dzisiaj, żeby, żeby tymi danymi swoimi no, Szczególnie zarządzać. w Unii Europejskiej, nie? Dokładnie. Coraz więcej ich jest. Dokładnie. Ale, ale także żeby pokazać, że ten użytkownik, bo to, 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 to strasznie często umyka w dyskusjach, że użytkownik dzisiaj jako właściciel swoich danych, on bierze udział w transakcjach i tych, ty, Tylko w transakcjach rozumianych jako na przykład korzystanie z jakiejś aplikacji, które dostarczą wartość, jest darmowa. No to jeżeli ja ściągam sobie jako użytkownik aplikację, która jest darmowa, która dostarcz, z której korzystam codziennie i która jest nie nieodłącznym elementem mojego życia, nie wiem, dlatego że mogę coś za coś zapłacić, mogę zrozumieć lepiej, gdzie jestem w mieście, cokolwiek, wiesz, mam jakąś wartość, tak? no to, no to sorry, ale ta wartość się nie bierze znikąd, tak? Nie żyjemy w, w świecie samych charytatywnych organizacji, które robią rzeczy pro bono, tylko jakby ktoś musi zapłacić za ten zespół programistów, który to zrobił i tak dalej. Ale to I zobacz, ale to, sorry, że cię wetnę, ale,
0: bo tak jak stuprocentowo jestem jakby w twoim zespole, jeżeli o to chodzi, Mam podobne podejście i, i, i jakby na poziomie biznesowym, jak i takim czysto ludzkim. Wierzę bardzo w to, że generalnie ludzie powinni decydować o sobie i podejmować decyzje w jakimś tam własnym kontekście. Ale jest też dla mnie ewidentne, szczególnie po kilku latach spędzonych w biznesie, na jakimś powiedzmy pograniczu tego, tak. to znaczy gdzie też masz użytkowników, widzisz jaką się zachowują, widzisz ich masę, że... Ludzie nie mają o tym pojęcia, może nie tyle co nie mają o tym pojęcia, co w ogóle nie patrzą na to z takiej perspektywy. Być może nawet mają o tym pojęcie i jakbyś ich zapytał, to deklaratywnie określą, że tak, widzą, ale ten trade-off jest dla nich kompletnie czymś obcym. Tak, absolutnie. W sensie w ogóle i, i, i nawet wiesz, i nie wiem jak, w jaki sposób w ogóle do tego podejść. Nie? Rozmawiałem x-naście odcinków temu z, z Kasią Szymielewicz z, z fundacji Panoptyką, to ona jest wiesz, Walczy bardzo o te tematy, zresztą wiele, wiele ciekawych gdzieś tam też porusza. I, I to są właśnie, wiesz, tak, są jakby dwa te obozy: jeden jest taki skrajnie radykalny po jednym, drugi skrajnie po drugim, w pewnym sensie, jak wziąć tego użytkownika, który faktycznie chce dostać ten spersonalizowany produkt, bo innego wkurza. A z drugiej strony, no nie chcę być, wiesz, nie chcę być manipulowany pod kątem jakichś tam
1: własnych wyborów. No i tutaj, i, i nagle się to wiesz, wszystko zaciera. I, I ja bym chciał mieć odpowiedź na twoje pytanie. Ale to jest hardkorowy case. I, I to jest jakiś dylemat naszych czasów, który... Z którym, hmm. Mam poczucie, wręcz sorry, że m, m, nikt, albo dobra,
0: m, daleko idąca teza, ale już niech będzie, że mało kto tworzy, jakby z osób tworzących te platformy, no, o których przed chwilą powiedziałeś, miał w ogóle pojęcie, że coś takiego dojdzie. Ja, ja nie wierzę w to, że to jest, wiecie, po prostu geniusze zła, które, którzy to wymyślili od samego początku. Oczywiście patrząc na Zuckerberga, czasami masz wrażenie, że on jakby faktycznie mógłby coś takiego wymyślić,
1: ale... Ale patrząc też na jego, właśnie to jest dobry przykład, no, patrząc na jego historię, patrzysz jednak na historię człowieka, który pomyślał sobie, o to może być fajne, a potem nie umiał tego zmonetyzować przez ładnych kilka lat, tak? Przecież jakby on pewnie czuł jakby jaka jest wartość tego, ale nie miał pojęcia jakby jak na tym zarabiać. Jakby do, do, aż do momentu, w którym tak naprawdę zaczęli mocno partycypować w tej w całym świecie programatycznym, tak? I, i to, to był jakiś tam mocny punkt przełomowy w ich historii, więc yy, masz rację, że, że jakby ludzie nie zdawali sobie sprawy, myślę, że też na początkach wielu tych biznesów, o których dzisiaj mówimy, kto, że, że z ich yy, zasób danych o użytkownikach będzie taką yy, taką bronią, tak, tak, tak ogromną bronią w dzisiejszych czasach, nie? No bo doprowadzili do sytuacji, w której to jest jeden z kluczowych asetów, jaki mają, który jest naprawdę atomowym arsenałem. Nie? A jednocześnie mają teraz niezły orzech do zgryzienia, właśnie tak samo jak każdy inny gracz tej branży, jak tłumaczyć ten trade-off użytkownikom. I RODO było jakimś takim punktem, gdzie to się ta dyskusja zaczęła, ale ja myślę, że to jest w ogóle tylko początek, jakby jakby taki czubek góry lodowej w tym Ale dyskusji. o ile mam poczucie, że
0: RODO wykonało naprawdę kawał dobrej roboty od strony takiej czysto formalnej, prawnej w rozumieniu chronienia tych użytkowników i wprowadzaniu wielu jakichś tam regulacji, które wiesz, nie wiem, prawa do bycia zapomnianym i tak dalej. Jest kilka ciekawych punktów, które są dobre. To bezwzględnie się wyłożył, jakby ten proces, projekt ustawodawstwa, jakbyśmy tego nie definiowali, wyłożył się kompletnie na czymś, co no, jakby post-startupowym po bym powiedział user experience. Nie w sensie RODO jest najgorszą rzeczą z perspektywy konsumenta, jaką możesz sobie wyobrazić. I jestem przekonany, że bardzo wiele osób mogło taką. Jestem w stanie sobie wyobrazić hipotetyczną scenkę, w której ktoś patrząc na to, jest w stanie sobie powiedzieć: że, jeżeli tak wygląda ochrona mojej prywatności, to ja to pierdolę,
1: nie? Tak, bo, bo... Jak to zrobić dobrze. No to, to, to prawda, no, żyjemy, żyjemy w świecie, w którym teoretycznie na papierze wygląda to dobrze, bo, bo koncepcyjnie to działa, ale w rzeczywistości, tam jest jeszcze jeden element, w rzeczywistości, w rzeczywistości to, to człowiek tutaj, jego dzisiaj sposób życia jakby, jest też jakimś tam, jakąś przeszkodą w realizacji tej szczytnej tej misji RODO, tak naprawdę, no bo to na koniec dnia, to, to nam jako użytkownikom nie chce się wchodzić w szczegóły, tak? Nie mamy na to czasu, wolimy polecieć tam po zgodach, yy, klikać, yy, tylko po to, żeby dostać to, co chcemy, nie? Na koniec dnia. I yy, to, więc to, to też jest tak, że my jesteśmy i nasz sposób życia jest jakimś tutaj, też jednym z czynników, dlaczego ta sytuacja wygląda tak a nie inaczej. Yy, ale jak jak, jak jest jak jest perfect solution? Nie wiem. W sensie to jest, to jest fajnie, że o tym rozmawiamy w ogóle. Nie? Fajnie, że nagle y dane ludzi zaczęły być, y wszyscy zaczynają rozumieć, że są asetem jakimś i że można nimi, że na nich się robi biznes i trzeba ten biznes regulować, ale ja jestem oczywiście jakby dużym adwokatem, żeby mówić o tym, że ten biznes jest wartościową rzeczą, w sensie, że, bo mocno w to wierzę, że to nie jest tak, że, że dane to się równa, równa się w siła zła, która tutaj, e, która mi, tu mnie manipuluje. Jakby jestem przekonany, że jest cała jasna strona tego, tego rynku, która dostarcza naprawdę dużo wartości i użytkownikom, i, i jakby na koniec dnia e, biznesom, które z tego korzystają przy zachowaniu jakby zdrow całego zdrowego rozsądku e, tylko, i, ale są oczywiście, jakby jest ciemna strona, którą, którą trzeba ograniczać. I jakby i to jest ongoingowy proces, myślę, który będzie trwał.
0: A powiedz dzisiaj technologicznie, w sensie na, na tym poziomie, że w jakimś stopniu tworzycie te modele predykcyjne użytkowników, że to już nie jest taka czysta analiza, ale również w jakimś stopniu, no, tak,
1: tak, 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 tak. Uczenie jest, się tego? Jest to też duża, duża część naszego biznesu, e, budowanie modeli, które szukają podobnych użytkowników, starają się, się w jakiś sposób przewidzieć zachowania użytkowników. No i jest to naturalny proces rozwoju dla nas, ale już dzisiaj istotna część biznesu, tak.
0: To, bo, bo to jest część tej historii, która jest dla mnie z jednej strony niesamowicie ekscytująca, z drugiej strony jest to taka część, której w jakimś stopniu się trochę boję i to nie przez historię typu tam Cambridge Analytica mm -hmm. i tego typu rzeczy, tylko to faktycznie chyba jest ta gałąź, która potencjalnie w jakimś stopniu może się wymknąć spod kontroli. Przynajmniej ja, ja tak mm -hmm. o tym myślę. Nie, nie wiem, wiesz, nigdy na tym nie siedziałem, nie prowadziłem takiego biznesu, ale e, kiedy jakby coś zaczyna się uczyć o tobie, no to może pójść w różnych kierunkach nie? mm -hmm. i niekoniecznie tak. dobrych. Tak, to I, I nie mówię nawet, że w waszym przypadku, bo jednak wy to macie, mm, te modele, o których mówimy, no to będą jednak w bardzo, w jakimś tam stopniu zamkniętym środowisku, które ma bardzo określony cel, którego tak. efekt finalny w żadnym jest, jest niegroźny. W sensie to jest, czy kupisz napój tutaj, czy tam przysłowiowo, czy tak. buty tutaj, czy tam, tak? To nie jest kwestia tego właśnie, na kogo zagłosujesz, z kim się zwiążesz, czy... Tak. No ale jak,
1: jak najbardziej jakby ten, ten obszar, takich dylematów, na które, takich pytań, na które, o których powiedziałeś, dotyka. I, i to też kolejna, kolejna fascynująca charakterystyka naszych czasów, nie? że zaczynamy, jesteśmy pierwszym Um, pierwszą generacją, która musi się z tym zetknąć tak na poważnie, znaczy nie tylko na poziomie książek science fiction, ale rzeczywiście na poważnie. Jaki sposób regulować um, prawnie i organizacyjnie całą sferę sztucznej inteligencji. I jestem przekonany, że to jest, to, jest, to, nie, to nie tylko ważne biznesowo, ale to jest ważne dla całej ludzkości. cywilizacyjnie, tak, tak, tak. W tym sensie, że to pewnie ja bym, ja bym powiedział, że to jest taki przełomowy punkt w ogóle historii ludzkości w ogóle. I to tak, jestem do tego absolutnie przekonany. I od tego, jak sobie z tym poradzimy, naprawdę zależy bardzo dużo. I to, 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 to jakby nawet sobie pewnie trudno nam wyobrazić konsekwencje tego, nie? Ale, ale jak, nie wiem, jak ja czytam, jakby różne rzeczy w tym, z, tego, z tego obszaru, to czy, czy Hawkinga, czy, czy innych, którzy gdzieś tam w tym, w tym świecie um, myślenia o jakby w, zastosowań tego w przyszłości, myślenia, jakie są konsekwencje, byli, na, byli jeszcze do niedawna na, jakby na czele tych, tych dyskusji no to, to, to te, te wnioski z tych, tych ich przemyśleń są, są, są mega smutne, bym powiedział, nie? To jakby zaskoczyła mnie, pamiętam, jedna z takich teorii, którą właśnie Hawking chyba propagował, jak jeszcze żył, że jest, jest teoria, że ludzkość, że życie, różne formy życia dochodzą do, po prostu do momentu, w, w którym doprowadzają do samozagłady. Mhm. I dlatego to może być jeden z, to może z właśnie. dlaczego my do dzisiaj nie spotkaliśmy innej formy życia we wszechświecie. Dlatego, że istniały w różnych momentach, ale charakterystyka rozwoju życia polega na tym, że jeżeli dochodzi do pewnego momentu, gdyby, że już mógłby zacząć podróżować pomiędzy galaktykami i stykać się z nimi cywilizacjami, dochodzi do samozagłady dlatego, że tak jest trochę kolej rzeczy, tej, tej rozwoju tej, tej cywilizacji. Znaczy na pewno jak
0: ktoś się zagłębia w czeluści Reddita, albo innego YouTube'a, to na pewno może pomyśleć, że jesteśmy bardzo blisko, ale to już jest inne, tak, wiesz, tak, i, a już tak, tak całkiem serio, to, to wiesz, to jest bardzo mm, ciekawy i mam poczucie, że coraz bardziej namacalny problem, szczególnie, w, wiesz, to jest dla mnie gdzieś mm, takie, nie, nie, nie wiem do końca, jak się, jak się do tego zabrać, może ty będziesz miał na to jakiś pomysł. Dla mnie jest bardzo takie, z jednej strony niepokojące, z drugiej strony ciekawe, jak patrzę właśnie na na to, jak bardzo jest to polaryzujący dyskurs wśród naprawdę no, najmądrzejszych, czy tam najbardziej mm, successful osób na świecie. Takie, kiedy, mm -hmm. kiedy zestawiasz ze sobą Larego Page'a z Elonem Maskiem, których no, na obu patrzysz w jakimś tam stopniu mm, z ogromnym podziwem w stosunku do tak. tego, co osiągnęli i masz dwie tak skrajnie różne postawy, ale tak, że nie da się być bardziej różnym. Jeden mówi, to nas zabije, drugi mówi, to nas zbawi. Tak? To w sensie to tak. jest wręcz bym powiedział religijne iż, <grym> Tak,
1: tak, nie? tak, tak.
0: No to ja wariuję. Tak. W sensie nie, nie, nie wiem, i tutaj to, to wiesz, to tak jak powiedzmy, byś się kłócił wiesz, że w sensie mamy czy tatę, nie? Znaczy.
1: <grym> to prawda. No i to jest, to jest dramatyczne, no tak jak mówisz, bo, bo ci ludzie, mm, i ta para tak naprawdę definiuje ludzkość, to co robi definiuje ludzkość na wiele lat do przodu. Ale ja bym na to spojrzał pozytywnie, w sensie, że sam fakt, że są, jest, jest szansa na to, że, że jest ta jasna strona, że jest człowiek, który mówi nie, no spoko nie się, jakby ogarniemy to i jakby będzie to, na naszą, to naszą, będzie naszym asetem, a nie naszym, e, gdzieś na, naszym pasywem, no to, e, to znaczy, że jest też taki scenariusz, jakby i jakby i wydaje mi się, że ludzkość w ogóle dzisiaj żyje w bardzo czarno-białym świecie, żyjemy w bardzo czarno-białym świecie, nie? W sensie mamy łatwość wpadania w jedną lub drugą teorię. My jesteśmy republikanami, demokratami, jesteśmy pisem, em jesteśmy PO i tak dalej, obieramy czarną albo białą ścieżkę, a moim zdaniem jakby świat jest na szczęście bardziej skomplikowany, nie? Że na szczęście nie musimy być, powiedzieć jednoznacznie i jakby sobie skazać się na porażkę, albo być superoptymistami tylko, nie? A to bardzo fajne powiedzieć. Na szczęście świat jest bardziej skomplikowany. Takie
0: na przekór trochę, co?
1: Tak, no bo to, to w tym trzeba znajdować też jakąś nadzieję, no bo wiesz, jakby jak, jak słucha się populistów dzisiaj na świecie, no to, to słuchając ich można, można dojść do wniosku, że albo zmierzamy do, w kierunku zagłady, albo, albo jesteśmy w, w świecie płynąc miodem płynącym, tak? I to, i to jest, i to jest jakby to, to nieszczęście, jakby pokazywanie, bo, bo ludzie jakby, przez to, właśnie jeszcze tak, co powiedzieliśmy wcześniej, żyjemy tak, jak żyjemy, w ekstremalnie szybkim tempie, ekstremalnie obładowani informacjami, to, to jest dla nas super wygodne, nie? Powiedzenie, okej, okay, no to, ja, to jest teoria, biała, dla mnie teoria biała się spina, to ja wszystkie moje myśli, wszystkie wątpliwości będę patrzył, będę analizował przez perspektywę teorii białej i mam ogarnięty świat, mam go wyjaśniony, normalnie taka Biblia jakby w współczesności, nie, że, że mi tłumaczy co wszystko, co się dzieje. I jakby, a na szczęście nie, nie musi tak być, możemy, możemy mieć, możemy się zgadzać z jednym, a możemy się zgadzać w równocześnie w innym temacie z, z gościem numer dwa, tak, I Możemy mieszać. Możemy być kimś, kto, kto jakby jest po środku. I to jest. Um, myślę, że to jest jakaś taka nadzieja. W tym w, 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 wiesz, co, ja nawet bym powiedział, że to wcale nie do końca musi oznaczać po środku. Bo to bardzo często
0: też... A może być ponad to raczej, no, 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 tak, nie Nie, tak. chodzi o to, nie wiem, w sensie możesz być takim, wiesz, zygzakiem, nie? Że od tak, prawa tak. do lewa i to, oczywiście nie mówię, że zawsze tak, ale, ale w jakimś stopniu to nie jest tak, że lecisz po jednej linii. Tak,
1: w pełni się zgadzam, to jest lepsze powiedzenie, tak. Bycie takim zygzakiem. Nawet miałem dzisiaj taką myśl, jadąc do ciebie, że e, tak jak miałem taką chwilę refleksji, że mało dzisiaj zjadłem i ludzie, <laughs> ludzie dzisiaj mają... Jest takie świetne powiedzenie, że jesteś tym, czym jesz, nie? A ja, ja, dzisiaj jestem ciekawą mieszanką, która powiada właśnie odpowiednie, do obecnej rzeczywistości, mianowicie, ja bym wegańskiego hot-doga na Orlenie. I to jest taka, e, jestem jednocześnie liberałem, jednocześnie LGBT, a jednak prawica, nacjonalizm i tak dalej. Więc jestem... E, I globalizacja, e, i globalizacja, bo, tak, tak, więc... E, jak
0: jeszcze być wiesz, zjadł z jakimś sosem tutaj azjatyckim, to już w ogóle Tak, jest. tak,
1: <laughs> dokładnie. Więc, e, więc bycie tym, tym zygzakiem po, jakby powinno być e, jakby nadzieją, tak? I, i myślę, że to jest, no. <laughs>
0: Słuchaj to, jak ty sobie radzisz, albo co robisz, aby w tym naszym świecie nie zwariować? Właśnie skąd nim wiedzę czerpiesz, albo czy masz jakieś takie patenty, albo pułapki, które na siebie zastawiasz, żeby właśnie nie, mm -hmm. nie, nie wpadać w te sidła polaryzacji, mm -hmm. jeżeli można tak powiedzieć?
1: I yy, wiesz, to zawsze. Yy... Ja, to, to jest super pytanie, dlatego, że możesz odpowiedzieć na nie, wiesz, że, jakimś, że sobie masz jakiś tam system, po czym jakby spojrz, jak spojrzysz jeszcze raz, to możesz okazać, że ten system też jest pochodną, że wpadłeś w jakąś pułapkę, że, że tak naprawdę on jest pochodną jakiegoś twojego wyboru na początku, nie? Ale e, ja jakby czuję się szczęściarzem, dlatego, że e, wydaje mi się, że jestem odporny na teorie spiskowe. I to jest coś, to jest coś co u, u, myślę, że jest wartością w dzisiejszym świecie. I, i one dają, to, to mi daje dużo spokoju ducha, e, tak naprawdę. W sensie, jak ktoś mi przychodzi i opowiada, jaki, jaki świat jest straszny, to ja mam do tego dystans, w sensie mam jakby, e, staram się widzieć to w, w trochę w bardziej e, lepszych barwach, nie? No bo staram się weryfikować fakty, staram się sprawdzać, okej, okay, to, skąd to skąd to się wzięło. E, ale oczywiście wpadam, jak każdy inny czasem, jakieś takie mm, pułapki, że coś, coś mi ktoś powiedział, coś, coś widziałem, wiesz, słynne delfiny w Wenecji w, 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 podczas, podczas pandemii, także w sensie nie wiem, czy widziałeś <laughs> Nie, z nie z ja ostatnio. Ja pięć
0: taki... ostat ja dni temu wpadłem na fokę w Bałtyku i to już w sensie to. <laughs> no, to ja we wszystko tak. uwierzę. No, <laughs> fokę w Bałtyku. Tak. Przy brzegu. Żywą fokę. No to albo żywa morskiego nie. Dzisiaj jest to. Przerażony ekstrem, byłem. Jezus Mary. Spieprzałem jak dziki. <laughs>
1: No, no, więc, to więc to. jestem w każdym razie. Derfinę tak, dokładnie. W każdym razie jestem. jestem staram się łapać dystans do, do rzeczywistości. Mega mi pomaga to, że staram się czasem odcinać od, od dawki informacji i staram się przypominać sobie, że, że przeładowanie informacji jest czasem gorsze niż deficyt informacji. I to. Yy, i oczywiście, deficytu inf informacji bardzo nie lubię i lubię być na bieżąco, ale yy, czasem czuję, że, że jestem, moja efektywność i mój ładunek jakby energii życiowej maleje wraz z, z przeładowaniem informacjami.
0: Zaraz przejdę do jakiegoś mojego odkrycia, które mi, bo, bo mam dokładnie ten sam problem i, i, i to mi strasznie w jakimś stopniu w tym pomogło, ale m, tak tylko w jakimś stopniu uzupełniając to, co powiedziałeś, miałem ostatnio z moją mamą rozmowę na ten temat, bo i, i, akurat gdzieś, gdzieś byliśmy, byliśmy razem i, i zobaczyłem jak, jakby od czego ona dzień zaczyna. I wiesz, ona siadała, robiła śniadanie, robiła sobie kawę. Odpalała tam nie wiem, telefon czy tablet i wchodziła na jakiś wiesz, duży portal. Czytała pierwsze pięć newsów, w których generalnie ten umarł, tego zabili, to Daj. wybuchło, tam ten jest chory. Po czym wchodziła na, e, na update, wiesz, covidowy. Tak. co, gdzie, ile osób i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i ona przez godzinę była przygnębiona, nie? Tak. Ja mówię, jak masz nie być przygnębiony, jak masz, nie, masz tym nie przejmować, przez jesteś dokładnie tak, jak jeszcze właśnie jesteś empatyczną osobą, to przecież wszystko, tak. co będziesz robił dokładnie, to Odkłada żył się tym, to co problem. przeczytałeś, nie? Dokładnie. I ja mówię, po co ty to czytasz? No przecież jest, wiesz, wielka, wielka dyskusja na ten temat, ale, ale dla mnie to, jakby chyba pierwszy raz od, od dawna tak naocznie zobaczyłem, Tak. Bo, bo jednak wiesz, masz tendencję do w jakimś stopniu przestawania z ludźmi, którzy mają bardzo podobne nawyki do ciebie, więc wiesz, ja, ja zawsze się śmieję, że ja nie znam ludzi, którzy oglądają telewizję w jakimś tam stopniu, nie? Ale to nie jest nieprawda, bo jest ich wciąż x milionów i tak. dalej jest to w jakimś stopniu modus operandi w większości Polaków, co co się często
1: nie mieści w nie, w sensie
0: Niewyobrażalne, ale już pomijam ten, pomijam ten aspekt, tak. ale coś chciałem powiedzieć, słuchaj, dla mnie niesamowitym odkryciem w ogóle, jeżeli chodzi o, o tą y, dietę informacyjną, jeżeli można tak mhm. powiedzieć, to są, słuchaj, newslettery, tak jak właśnie mówiłeś o, 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 o Benie Evansie, i jego, i jego newsletterze technologicznym i, i o Bartku Putku, którego serdecznie obaj pozdrawiamy. pozdrawiamy jak najbardziej. I o, masz w sumie teraz bardzo świetną okazję, bo możesz go przekonać z, ze swojej tutaj pozycji, żeby w końcu się zebrał i przyszedł do mojego podcastu, bo go tak namawiam od...
1: Bartku Musisz. Bartku Musisz,
0: ale w każdym razie, i też jak mamy okazję, to oczywiście polecamy Bartka newsletter, bo nie, mam prostu, że z, z perspektywy Polski to ewidentnie numer 1.
1: Tak, tak, unika towarzyszy. Mm, więc koniecznie... E... I tak, masz rację, newslettery są rozwiązaniem tego. Ja,
0: ja wywaliłem wszystko, w sensie wywaliłem e, społecznościówki, nie wchodzę na, na jakby jakiekolwiek strony newsowe, nic tego typu, mam zasubskrybowane, myślę, że z 8 newsletterów, w tym Axios, Prorata i e, Morning Brew. Mhm. I to są dwa, które są daily, które mi dostarczają no, a x informacji o, o tam stanie ekonomii i jakby biznesu, plus o jakichś tam transakcjach w segmencie mm -hmm. wiem, funduszowym. Mm -hmm. Więc mam wszystkie informacje, które są istotne dla mnie, żeby tak jakby być w miarę up-to-date, mm -hmm. wiedzieć, co się dzieje, w sensie kto kupił TikToka, tak. te sprawy. Tak. Bardzo ważne rzeczy. I dwa czy trzy jeszcze takie, które w jakimś stopniu updateują mnie już troszeczkę rzadziej, na temat te jakichś tam, które mnie interesują, które albo w jakimś stopniu chcę je pogłębić. I. I zauważyłem, że jeżeli jest coś, co faktycznie jest istotne, to, to i tak do mnie dociera. Mm -hmm. Jeżeli jest coś, co zagraża mojemu życiu, to dostaję sms -y rządowe, <laughs> więc jest, jest ok. Działa. Działa. A nie mam kompletnie całego tego ładunku, wiesz, tych takich negatywnych emocji, które na tak. przykład Twitter mi dostarcza, nie? ciebie traktuje tylko w kategoriach, właśnie jakieś tam medium mm, push, tak. nie? gdzie wypycham jakiś swój kontent czy jakieś rzeczy, które są dla mnie istotne. I założyłem sobie drugie konto, gdzie nie mam w ogóle żadnych, obserw w sensie nie, nie mam żadnych obserwatorów. Mhm. Obserwuję chyba z 15 czy 20 kont,
1: też w jakimś określonym tematyce. Mhm. I do cyt. To jest zdrowe. No. To, jest, to jest super. To jest, to jest, to jest mega zdrowe. Ee, jeżeli tylko mamy wystarczające konsekwencje, żeby się tego trzymać, to to naprawdę jest ekstra. ja na przykład się tylko z newsletterami no, łapię się na tym, że. Mm, że, że mi się czasem odkładają, nie kumulują mi się. W tym sensie, że y, i to jest taki, taki aspekt, że jak już, okej, okay, mam, mam chwilę, to potem wpadam w taką pułapkę, że y, znowu akumuluję sobie tą wiedzę z kilku newsletterów, no i znowu jakby to nie tak, jakby to mhm. nie, znowu nie, nie tędy droga. Y, to wiesz co, to y, y, nie rób sobie ciśnienia. W
0: sensie ja, ja też tak miałem i nawet sobie zrobiłem taki box osobny w mailu, gdzie je składowałem właśnie ten, mm -hmm. taki, ten taki ten i to e, poczekaj, to ktoś właśnie o tym mówił w kategoriach właśnie Substack Graveyard, ale to, e, ale to już mnie mniejsza, mm -hmm. o to bo to dy dygresja. E, ale i, i jakby powiesz, a nigdy do tego nie wracasz, chyba że no właśnie masz jakiś bardzo określony mm -hmm. cel, to po prostu y, im szybciej pogodzisz się z tym, że nie musisz wszystkich tak, przeczytać tak, i wszystkich skonsumować, to jest w ogóle super. To prawda, no, to prawda. Takie FOMO masz, nie? Ja też,
1: ja też się lubię y, spotykać z ludźmi, którzy są mega poinformowani. Na przykład. Y, no mam, to, to, to jest super. To jest, to jest ekstra. Wiesz, spotykasz się na piwo i masz wrażenie, że nie wiem, nagle z, mój przyjaciel na przykład jest mocny w branży energetycznej i ja po tym piwie, po 15 minut, czuję się ekspertem rynku energetycznego. Nie? I to jest, to, to jest zajebiste. Więc na koniec dnia człowiek, human being po drugiej stronie, który ma wiedzę, jest, jest zawsze. Jest tutaj no to w jest, jest fajne. Ale z drugiej strony mam też poczucie, że szczególnie w tych covidowych
0: czasach coraz trudniej jest właśnie o takie, o, takie, tak. o, o takie momenty. Tym bardziej się cieszę, że, że nam się udało złapać. Słuchaj, jakbyś tak na, na, na koniec miał mnie z czymś zostawić, z jakąś taką myślą, albo na czymś, co byś chciał, żebyś się zastanowił, albo co byś chciał do słuchaczy powiedzieć, coś, co ci chodzi po głowie. Mhm. Może chcesz właśnie y, polecić wegańskie hot dogi, <laughs> albo jakieś inne Wiesz rzeczy. Co?
1: Nie, ale... Y tak, tak, a propos tej. A propos tej empatii, co mówiliśmy, to ja dopiero niedawno, tak naprawdę, w zeszłym roku jakoś, czytałem biografię Sati Nadeli z Microsoftu i on, wiadomo, o tej empatii tam dużo mówi, ale, bo zawsze skojarzony z takim bardzo empatycznym, trochę gościem, nie? Ale. Gdzieś tam w tym, w, jakoś ta, ta, ta jego empatia mnie tak bardzo ciekawiła i zacząłem drążyć temat. I on w którymś wywiadzie powiedział coś takiego, że, bo ktoś go zapytał, skąd się bierze jego innowacja, skąd się bierze jego jakby ten potencjał innowacyjny, który ewidentnie ma i ten, ten, ten spark, który wdraża w wielu swoich produktach. I, i on powiedział, że właśnie ona się bierze z empatii, ale ona się bierze z empatii dlatego, że on ma niepełnosprawne dzieci, o czym w ogóle nie wiedziałem do niedawna. I ma dwójkę niepełnosprawnych dzieci tak, że jedno jest takim zupełnie z osobą, która jest jakby przykuta do łóżka i nie praktycznie ma z nią kontaktu. Nie? I, I w tym sensie on powiedział coś takiego, że to jest najwyższy poziom empatii i zrozumienia, musisz mieć do osoby, która nie jest stanie się z tobą komunikować. Jeżeli ta osoba się nie stanie z tobą komunikować, to ty musisz się domyślać, co ona może chcieć, nie? Jeżeli wzbudzisz sobie taki poziom empatii, że, się, że domyślasz się w trafnie o, jej, o jej potrzebach tej drugiej osoby, to nagle okazuje się, że ta, te, ta, ten, yy, ta, ta moc, która się wzięła z tutaj z relacji ojciec-dziecko, nagle zaczyna mieć znaczenie w biznesie. Bo nagle się okazuje, że to dokładnie tak samo działa, jak chcesz zrozumieć niewypowiedziane intencje twoich klientów i potrzeby tych klientów, nie? Czyli niby rzecz, która jakby, no jest nieszczęściem życiowym, ale jest w jego przypadku przekuta na jakąś ogromną, e, ogromną siłę jego, która pozwala mu robić niesamowite rzeczy. I no I to też jest, to jest moim zdaniem historia mega pozytywna, w tym sensie, że oczywiście tragedia jakaś życiowa związana z, z dziećmi, ale jednocześnie płynie z tego jakaś energia, która się odbija gdzieś pozytywnie w innym, w innym miejscu jego, jego życia, więc i to jest trochę, myślę, że spinanie klamrą, spinanie się klamrą mm -hmm. w naszej dyskusji, w tym sensie, że nic nie jest czarno-białe, że każdy, nawet ten najczarniejszy scenariusz rodzi ze sobą czasem jakieś jakiś pozytywne aspekty,
0: Tomek, bardzo ci dziękuję. Cieszę się strasznie, że mieliśmy okazję się, się poznać i że, i, i złapać, Absolutnie. trzymam Zajmie. kciuki, powodzenia i na pewno się na szlaku gdzieś będziemy widzieć, bo to świat za mały jest, żeby, żeby się nie przeciąć. Tak drugi. tak i też. Piąty. Ja też dzięki. dziękuję,
1: dzięki serdeczne.